0: Aló, gente bonita! Muchísimas gracias por hacer clic en este eh, podcast, por considerar que lo que aquí se te ofrece es digno de tu tiempo. Muchísimas gracias por eso. Soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad, e iniciamos. Esto es Enamórate de ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. De ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. De ti. Enamórate. Esto es Enamórate de ti en este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de cosas que te den las herramientas. Recuerden que aquí estamos para estimular la felicidad. Ya sea que la tengas en caso de que no seas feliz, de que no tengas felicidad, la tengas, puedas desarrollar por tú mismo la felicidad o en caso de que si la tienes, pues que puedas durar más tiempo siendo feliz. O ser más sabio, lo que es referente a la felicidad. Así que esta es la idea aquí, esto es enamórate de ti. Vamos a hablar ahora sobre algo eh, interesante, porque lo vamos a hacer sencillo, vamos a ver si hacemos sencillo lo que pudiera ser un poco complicado. La pregunta es, ¿cómo saber si una terapia está funcionando o no está funcionando. Muy sencillo con eso. Se siente. Si una terapia está funcionando, ¿debo de sentirme feliz o debo de sentirme mejor? Ne recuerden que nuestros sentimientos son una brújula. Nuestros sentimientos nos están indicando por si vamos por un buen camino o no vamos por buen camino. ¿Cómo saber si no vamos por buen camino en nuestra vida? Sencillo, no estamos felices. Si no estamos felices, no vamos por buen camino, ¿ok? Si estamos felices quiere decir que sí vamos por buen camino. Algunos de nosotros podremos creer o identificar que eh, no vamos por buen camino en este momento porque no estamos siendo felices, pero creemos que en un futuro vamos a lograr la felicidad. Como por ejemplo puede ser... Eh, cuando estamos trabajando duro, duro, y que no estamos muy felices en nuestro trabajo, pero eh, creemos que al final, después de los 65 años, cuando nos jubilemos, cuando nos den nuestra pensión, cuando tengamos nuestro dinero sin necesidad de trabajar, cuando no tengamos que trabajar y ahora sí disfrutar de la vida, creemos que hasta ese momento vamos a ser felices, lo cual no funciona de esa manera. Si eh, nosotros vamos hacia el camino de la felicidad, debemos de ser felices desde este momento. No es ser feliz hasta ese momento. Es decir, es muy sencillo. Si eh, yo no soy feliz en este momento, no soy feliz y punto. Eso es lo que me está indicando mis emociones. No estoy feliz. Eh, feliz y no voy por el camino de la felicidad. ¿Cómo saber si una terapia sí está funcionando o no está funcionando? Sencillo, si yo estoy tomando la terapia y me estoy sintiendo más feliz o feliz o menos infeliz, es decir, eh, no tanto como sentirme ya bien o feliz, pero no me siento tan mal, cada día me estoy sintiendo mejor o cada terapia estoy sintiéndome mejor, entonces la terapia está funcionando. Pero esto puede incluso verse para todo en la vida. ¿Cómo saber si lo que estamos haciendo sí está funcionando? Muy sencillo, tiene que ver con nuestros sentimientos. Si yo me estoy sintiendo feliz, entonces quiere decir que lo que yo estoy haciendo sí está funcionando. Si yo me siento infeliz, quiere decir que lo que yo estoy haciendo no está funcionando. Nuestros sentimientos siempre son una brújula para todo en la vida. Nuestros sentimientos son los que nos están indicando eh, si vamos bien o si no vamos bien. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, cuál es el sentido de la vida o cuál es nuestra meta en esta vida. Nuestra meta en esta vida o el sentido de la vida tiene que ver con sentimientos, con lo que sentimos. Es así, por ejemplo, que tenemos diferentes sentidos en esta vida, diferentes metas, cada uno de nosotros tiene diferentes funciones para en esta vida. Pero saber si estamos o no cumpliendo con nuestras funciones también tiene que ver con esta brújula que se llama sentimientos. Si estás feliz, eh, quiere decir que estás cumpliendo con tus propias metas. Cuando nosotros estamos logrando la meta que venimos a lograr en la vida, nos sentimos entonces felices. Esa es nuestra brújula. Todo lo que hacemos en esta vida tiene que ver con estos sentimientos y estos sentimientos nos van a estar indicando si vamos o no por el buen camino. Los sentimientos es lo más fiel que vas a tener en un diálogo contigo. Tiene que ver con tus sentimientos. Por ejemplo, cuando eh, uno piensa que no debería, o cuando uno se dice, no estoy celoso, no no estoy celoso, no estoy celoso, no estoy celoso, pero por dentro estamos que nos lleva la, la tiznada del, del coraje, de los celos que, nos está, que estamos sintiendo. Y luego decimos nosotros mismos, no estoy celoso, no estoy celoso, como una forma de que si lo negamos dejo de, deja de existir ese sentimiento cuando no es así. Nuestros sentimientos es un diálogo con nosotros mismos, es un diálogo tremendamente eh, honesto, brutalmente honesto. De hecho, por eso no nos gusta tanto nuestros sentimientos, porque a veces sentimos cosas que no debemos de sentir o que según nosotros, según nosotros, no debemos de sentir eso. Y eso tiene que ver eh, porque los sentimientos son brutales, ¿no? son, son muy, muy honestos y no es padre. De hecho, los sentimientos son tan honestos que hemos aprendido a no expresarlos porque expresarnos los sentimientos en la vía pública puede llegar a ser eh, agresivo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que, eh, um, no sé, que, que te caiga mal una persona y que la ves y que sea tu compañero o compañera de trabajo y no puedas decirlo, oye, me caes muy gorda por cualquier motivo, o me caes muy gordo el motivo que sea, porque pudiera ser que es demasiado sensible nuestro compañero, nuestra compañera, y, y, y manejamos la hipocresía, pues ni modo. Eh, eh, no, no, no todos, y, y en eso me incluyo yo, porque no sé si yo, yo puedo decir que yo puedo soportar la sinceridad emocional de cualquier persona, ¿no? Y creo que no, según yo no. Porque eso implicaría, imagínate que, imagínate que fuéramos brutalmente honestos, así como son nuestros sentimientos, así pudiéramos expresarlos en cualquier momento, eh, fuera incluso hasta grosero, ¿no? De, de decir por ejemplo algo, usted me molesta porque me recuerda a mi madre, o eh, este, usted me intimida y estoy tratando de no demostrar que estoy tímido, o usted me gusta, ¿no? O usted es sexy, o, o usted me gusta y no debería de gustarme. Imagínate que nosotros pudiéramos expresar nuestros sentimientos totalmente honestos. No nos gustaría. Bueno, así tampoco nos gusta a veces nuestros propios sentimientos. Nuestros propios sentimientos nos están hablando de nosotros mismos. Es un diálogo interno. Yo creo, eh, si pudiera decirlo de alguna manera, eh, directamente con el alma o con el espíritu. No me sigan en ese rollo porque no sé la diferencia entre alma y, y, y espíritu. Pero los sentimientos han de ser un diálogo muy, muy honesto con nosotros mismos. Y eso a veces no es agradable. Imagínate, por ejemplo, que te sientes celoso celosa y, y pienses, es que no debería de sentir celos Okay, y lo que hacemos es tratar de, des de desconectarnos de nuestros propios sentimientos porque nuestros sentimientos nos están diciendo pues, pues que estamos celosos. ¿no? Es un diálogo bastante crudo el, el, la plática con nosotros mismos a través de nuestros sentimientos, lo que sentimos. O por ejemplo sentir envidia de, de nuestro amigo que se compró un carro y que llega nuestro amigo y, y nosotros sentimos envidia, pero no debemos de sentirla porque es nuestro amigo, o simplemente porque no nos interesa comprarnos un carro como ese, o simplemente no tenemos la capacidad de comprarnos ese carro y sentimos envidia. Y nosotros nos decimos a nosotros mismos, no deberías de sentir envidia y quitar esto de aquí. no Para empezar, tener un diálogo interno y... E identificar nuestros sentimientos es bastante duro. Me ha tocado a mí mismo darme cuenta de mis sentimientos que y no son nada agradables. O que yo digo, es que yo no debería estar sintiendo esto. Me, me he puesto en situaciones en las cuales eh, me siento muy vulnerable o incluso eh, no aceptado, pero, pero me afecta. Entonces yo mismo empiezo a pelear conmigo mismo y decirme no debería de afectarme, no debería de afectarme y empiezo a analizar tratando a veces hasta desesperado en mi mente tratando de resolver lo que me está afectando porque el diálogo interno emocional pues, es bastante duro. no es Decir que eh, cuando mi esposa por ejemplo usa mucho el celular y yo me siento ignorado, y el, 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 me empiezo a molestar de que use mucho el celular cuando en realidad yo me estoy molestando. Bueno, según mi mente es porque está usando mucho el celular, pero en, en realidad yo me estoy molestando porque yo me estoy sintiendo poco valioso ante ella. E, y ese es un problema mío. Es decir, yo solo me estoy diciendo no eres valioso, Carlos, no tan valioso como su celular, por lo tanto no eres valioso y empiezo a molestarme. El sentimiento me está diciendo que algo anda raro conmigo, pero conmigo de mí hacia mí. Eso es lo que dice el sentimiento. Carlos, algo anda raro, algo no anda bien, algo no está funcionando como debería de ti para contigo mismo. Y, y tener un diálogo así es bastante complicado. Bueno, bueno no quiero decir que yo tenga un diálogo súper excelente conmigo, no, porque hay muchas cosas que intento ignorar. Que digo, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Igual que todos. No, yo le tengo miedo también a veces a los sentimientos. Sobre todo cuando, eh, cuando pensamos que no es justo lo que deberíamos de sentir. Cuando te enamoras de ti, cada vez que más te enamores de ti, entre más te enamoras de ti, más te quieres, más te unes a ti mismo, más te enamoras de ti. Este diálogo interno, este diálogo brutal que tenemos con nosotros mismos a través de las emociones, ya que las emociones nos están hablando de nosotros mismos, este diálogo interno se vuelve mucho más fácil de llevar. Cuando tú te amas a ti mismo, lo que sea que sientas, básicamente lo respetas. Porque hasta incluso te das la oportunidad de de sentirte débil, si así tú quieres. Por ejemplo, tú puedes sentirte vulnerable, por el motivo que sea, puedes sentirte vulnerable. Y de todos modos, tú respetar que te sientes vulnerable, aceptar que te sientes vulnerable, ya sea que hagas algo como algo externo, si te sientes vulnerable, juntarte con, con alguien más para sentirte protegido o protegida. O ya sea, que, ya sea que tú mismo saques tus propias herramientas o tu fuerza de alguna forma para tú solo enfrentar esta situación o sola. Pero si tú te amas a ti mismo, tú respetas lo que tú estás sintiendo. Que no estoy diciendo que siempre lo aceptemos como que están bien y que debemos de actuar conforme a los sentimientos. Es decir, que si yo estoy enojado, yo voy a atacar. No. Porque recuerden que los sentimientos hablan de nosotros mismos, no hablan de lo, de lo de afuera, hablan de lo que yo siento. Casi siempre, cuando hablo de cuando nos sentimos, por ejemplo, enojados, eh, tiene que ver con que yo me sentí vulnerable o a punto de perder el control. Y cuando perdemos el control, nos sentimos no valiosos, y no valiosos significa no amarnos. Nosotros hacia nosotros mismos. Entonces los sentimientos hablan de mí. Siempre. Pero entonces los sentimientos de celos están hablando de mí. No están hablando de mi pareja. Están hablando de mis inseguridades. Tener una conversación de esa manera con uno mismo es muy complicado. Y nosotros entonces lo que hacemos es evadir nuestros sentimientos. Enamorarnos de nosotros mismos nos permite tener esa conversación y aceptarla. Y ser mucho muy honestos con nosotros mismos. Hace algunos años yo tuve un problema con una persona en el trabajo. Hace bastantes años de esto. Tenía yo problemas con alguien del trabajo. Y esta persona trataba de hacerme la vida de cuadritos. Yo creo que él pensaba lo mismo de mí, que yo le hacía la vida de cuadritos o que todos le hacíamos la vida de cuadritos a esa persona. Eh, en ese entonces yo creía que él, él me hacía la vida de cuadritos a mí. Y cuando me hacía la vida de cuadritos, ese día eh, yo no dormía. Es decir, si, si él lograba afectar mi trabajo, mi persona durante el día laboral, ese día a mí, yo no dormía porque yo estaba pensando... Estaba molesto tratando de poder vengarme de la situación o salirme de esa situación. Incluso, pues, molesto eh, y, y muy Bueno, al final de cuentas no dormía, no estaba cómodo y no estaba feliz. No estaba feliz. Cuando yo notaba que yo no estaba feliz, eran sentimientos míos de mí hacia mí. Y hablaban de mí. No hablaban de él y no hablaban del trabajo. Es decir, mis sentimientos no estaban hablando de que el trabajo estaba mal o que él estaba mal por hacerme infeliz a mí. Mis sentimientos estaban hablando de que yo no tenía las herramientas para ser feliz bajo esas circunstancias. Eso es lo que estaban diciendo mis sentimientos. Tú no tienes las herramientas para ser feliz bajo estas circunstancias a primera instancia parecía justo acusar a la persona que vivía que trabajaba conmigo, perdón, y decir que yo no estaba siendo feliz porque esta persona era un patán o era una persona grosera. Cuando en realidad yo no estaba siendo feliz porque yo no tenía las herramientas para ser feliz bajo esas condiciones. No quiere decir que tampoco sea mi culpa. ¿eh? Simplemente es aceptar que yo no tengo esas herramientas y listo. Tal vez irme sería lo más adecuado o tal vez trabajar sobre ello o tal vez ver cuáles son las herramientas que me hacen falta para ser feliz bajo esas condiciones. Si es que quiero estar en esas condiciones, al final de cuentas mis sentimientos hablan de mí, de lo que yo siento, de lo que yo puedo. Tener una conversación con uno mismo eh, tan tan sincera es muy difícil. Es complicado. Sobre todo cuando nos sentimos vulnerables. Cuando tenemos sentimientos que, que no son del todo agradables. Platicando con una persona me decía que era el hecho de que nosotros permitíamos que entrara el sentimiento negativo. Cuando nosotros estamos sintiendo algo que no es agradable, vamos a hablar como por ejemplo la tristeza y decíamos, es que al final la persona acepta ese sentimiento y permite que ese sentimiento crezca dentro de nosotros. Y yo le mencionaba que no es que nosotros permitimos que ese sentimiento entrara. Es decir, no es negarle la puerta al sentimiento, ya que los sentimientos hablan de nosotros mismos. Es una conversación tremendamente sincera con nosotros mismos. Entonces no es que neguemos que existe ese sentimiento, sino saber por qué está ahí. Porque me está indicando algo. Si yo no estoy feliz, mis sentimientos me están indicando que no tengo yo las herramientas para ser feliz bajo esas condiciones. Y listo. Tal vez convenga que me vaya, tal vez convenga aprender otras cosas, tal vez convenga lo que sea. Pero me está diciendo mis sentimientos, no estamos desarrollando las habilidades para ser felices. Y no tiene que ver con el exterior. Me decía, eh, me daba el ejemplo una pacientita mía cuando hablábamos de estos temas de manera similar. Me decía, yo decía que iba a ser feliz cuando me comprara una Jeep roja. Yo me iba a comprar mi Jeep roja, decía, y me van a ver con una sonrisa en la cara toda la vida, decía esta pacientita mía. Y dice que logró comprarse el carro, logró comprarse el Jeep roja, y le duró dos meses la sonrisa, pero después de dos meses ya era un carro normal, dice, completamente normal. Ya era un carro igual que todos. Sí, no se trata... Si tú no estás siendo feliz... Si tú no eres feliz y si tus sentimientos te dicen no estás teniendo las herramientas para ser feliz bajo estas condiciones, okay, puedes trabajar de manera externa o puedes manejarlo de manera interna. Es decir, buscar por dentro qué es lo que nos hace falta a nosotros mismos. Yo recomiendo esta, la de eh, eh, um, trabajar por dentro trabajar con nosotros mismos y averiguar por qué no estoy logrando ser feliz bajo estas condiciones. Sin embargo, trabajar de manera externa también funciona, pero ¿en qué casos? Cuando la situación está fuera de nuestro control, cuando de plano no vamos a tener las herramientas para ser felices bajo esas condiciones, entonces trabajamos de manera externa. Si, si una persona está siendo violentada por su pareja, tiene una pareja violenta, yo no le recomiendo que se ponga a trabajar de manera interna y averigüe por qué está siendo infeliz, en esa, por qué no tiene las herramientas para ser feliz bajo esas condiciones. Yo no le recomiendo que se ponga a meditar y analizarse por qué no está teniendo la fuerza para ser feliz bajo los golpes o para ser feliz viviendo con, un, con una pareja que es violenta. Obviamente no lo recomiendo. Ahí recomiendo que sí trabajemos de manera externa y que tú te salgas de esa circunstancia y después averigües por qué te metiste en ese rollo, ¿no? Solamente va si no estás siendo feliz. Porque si tú estás siendo feliz en las circunstancias que estés, pues sería muy complicado que te recomendara que, que te vayas de esas circunstancias si tú realmente estás siendo feliz. Pero, ¿cómo sabes si estás siendo feliz o no? Muy sencillo, se siente. ¿Te sientes feliz o no te sientes feliz? Sin embargo, la mayoría de nosotros trabajamos de manera externa casi todo el tiempo aun cuando no es necesario. No estoy siendo feliz bajo esta circunstancia y tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa, pareja, porque no me eres fiel. Eh, yo no estoy siendo feliz bajo esta circunstancia y tú tienes la culpa, pareja, porque no me cumples con mis, con mis necesidades. No estoy siendo feliz porque no tengo el trabajo ideal hacia afuera. No, no estoy siendo feliz porque no tengo salud, va hacia afuera. Ahí recomiendo que trabajemos hacia adentro, por ejemplo, cuando no tenemos salud, sí y no, es decir, como al mismo tiempo. Así como vamos al médico, nos estamos atendiendo para tener salud, si estamos llevando una situación muy, muy eh, complicada, por supuesto, hay que estar como en, en, eh, trabajando de manera externa, Trabajando de manera externa, donde eh, vayamos con el médico para que nos dé el tratamiento. Por ejemplo, en un cáncer, pues no, yo no voy a decir a ver por qué. Trabaja de manera interna de por qué no puedes vivir siendo feliz con el cáncer. Irí, te diría que vayamos al médico y que atiendas lo que hay que atender según la ciencia de la medicina, pero al mismo tiempo estarnos analizando para sacar la fortaleza para ser felices bajo esas condiciones. ¿Y por qué digo para ser felices bajo esas condiciones? Porque en esas condiciones nos encontramos. Si tú estás padeciendo de una enfermedad dura, difícil, pues simplemente estás en esa situación y punto, ¿no? Si ya es tu realidad en este momento, pues entonces esa es tu realidad en este momento y hay que desarrollar las herramientas para poder ser feliz en esas condiciones que son muy difíciles de cambiarlas en un instante. Pero al mismo tiempo que estamos trabajando para lograr tener las herramientas para ser feliz, incluso en la enfermedad, al mismo tiempo también es trabajo de manera externa cuando voy con el médico y me estoy atendiendo para vencer la enfermedad o, o cambiar mi estado de salud, no vencer la enfermedad, para no verla como un enemigo. Trabajar de manera interna o de manera externa. Sí, le doy mucha importancia a trabajar de manera interna, pero también a situaciones donde yo recomiendo, primero trabaja de manera externa y ya después te preocupas por el interior. Si te es muy, muy, muy complicado cambiar eh, tu situación externa, entonces primero trabaja con la interna o al mismo tiempo ve trabajando con la manera interna para que tengas la la habilidad para ser feliz y, 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 y lograr las herramientas después, salirte de esa situación. Nos regresamos a la pregunta de cómo saber si algo está funcionando o no está funcionando. Cualquier terapia, de todas las terapias que hay, de también cuando hablamos de meditar, de, de hacer cualquier cosa que nos esté dando mayores herramientas para ser feliz, ¿Cómo saber que algo está funcionando simplemente porque lo sentimos? Es como saber, eh, como preguntarnos de cómo saber si la medicina me está haciendo bien porque o sea, simplemente me siento mejor y punto. ¿No? no me siento mejor, pues quiere decir que no está funcionando. Este mismo cuestionamiento podemos hacernos con todo lo que estamos haciendo en la vida. ¿Cómo saber si así como estoy dirigiendo mi vida, está bien, pues me siento feliz. No me siento feliz quiere decir que así como estoy dirigiendo mi vida, posiblemente no esté bien. Enamorarnos de nosotros mismos es una excelente herramienta. Enamorarnos de nosotros mismos nos permite dentro de todo ser mucho más honestos con lo que estamos sintiendo. Poder soportar lo que estamos sintiendo y poder trabajarlo de la mejor manera. Cuando tú te enamoras de ti, trabajas más contigo mismo. Y me gusta decir entonces, como la siguiente frase, en ¿por qué un pajarito, un ave, se para sobre una rama tan confiado? Y no es que confíe, en la rama. Confía en que tiene alas para volar en caso de que la rama no lo aguante. Tú te enamoras de ti y trabajarás más en ti. Y en lugar de estar midiendo las ramitas para ver si te van a soportar, vas a confiar en que tú tienes alas y tienes la libertad de volar. Es decir, vas a confiar en que tú tienes las herramientas. Y que puedes volar a cualquier parte. Enamorarnos de nosotros mismos nos da valor. Y cuando nos damos valor, trabajamos en nosotros mismos. Y eso permite que tengas más herramientas para ser feliz. Enamórate de ti. Como conclusión, gente bonita, pues enamórense de sí mismos. Enamórense. Hagan todo lo posible porque ustedes sean las personas más enamoradas de ustedes mismos. Recuerden que si les es difícil enamorarse de ustedes, aquí está un servidor en el que podemos, eh, yo puedo ayudarte, puedo asesorarte, puedo trabajar con las 12 sesiones eh, de asesoramiento que, ten que tengo para que tengas eh, este desarrollo del amor propio. Bueno, ya sea conmigo ya sea con algún otro psicólogo, con cualquier terapia que consideres adecuada para ti, ya sea que leas un libro, ya sea que veas videos, como sea. Siempre trata de desarrollar el amor propio, enamorarte de ti. Esto te permitirá tener un diálogo contigo tremendamente honesto, brutalmente honesto y estar muy cómoda contigo misma. Gente bonita, soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad. Y puedes contactarme por medio de las redes sociales, ya sea Facebook como psicólogo de la felicidad. Mándame un mensaje, yo mismo los contesto. También me puedes encontrar en YouTube como psicólogo de la felicidad y en los podcasts como eh, psicólogo de la felicidad, que próximamente se va a llamar Enamórate de Ti. Soy Carlos Duarte y esto fue Enamórate de Ti. Esto es Enamórate de Ti. Enamórate de Ti. Enamórate de ti. De ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. Enamórate de ti. De ti. Enamórate de ti.